0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour
1: à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Euh, comment ça va, Cyril oh, Je suis en pleine forme, prêt pour un nouveau podcast sur un sujet que j'adore en plus.
0: Ah super, qui est la
1: guitare. Ouais.
0: Donc, vaste sujet. Hein.
1: Ah oui, là, on est parti pour une longue discussion. Je pense qu'on a beaucoup de choses. En plus, on est en total freestyle. Là, donc, on va, on va voir un petit peu quel sujet on va aborder en priorité, euh, qu'est-ce qu'on va cibler. Mais déjà, peut-être, ça pourrait être sympa de discuter un petit peu de comment nous, on a pu pratiquer, puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu considère comme, est, comme étant des bonnes pratiques, peut-être, et des mauvaises pratiques. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et moi, ce que je pourrais commencer par dire, tu vois, ouais. c'est que le premier truc qui me vient en tête pour la pratique de la guitare, c'est que il euh, n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde et il y a surtout une pratique qui va être différente euh, à la fois selon l'apprenant parce qu'on apprend pas, on n'a pas tous certains sont visuels certains sont plus ont plutôt une, un apprentissage auditif d'autres plus tactile et aussi selon ton niveau bon là ça peut paraître un peu euh, type j'enfonce des portes ouvertes non et puis ça peut, être, euh, là, ça peut être aussi,
0: euh, aussi ça peut aussi venant de ta maturité simplement d'humain euh, euh, que ce si t'es enfant, adolescent, euh, ouais. euh, adulte, euh, ou même personne, euh, je parle de plus de 50 ans, 60 ans, voire même plus, puisque j'ai déjà euh, j'ai déjà eu un élève qui avait plus de 80 ans, donc... Euh,
1: ah oui, ah, tu me bats, euh, moi j'ai pas été au-delà de 76, si je me trompe pas bah, Ben honnêtement, <rire> et puis en plus, bon, le
0: gars, bon, c'est particulier, le gars, euh, l'élève de, de 80 ans en question, euh, c'était un mec qui était euh, trompettiste et copywriter ouais. professionnel... Euh, euh, ah oui. À New York, tu vois, donc bon, enfin, euh, euh, non, c'est pas copywriter, c'est copyist, il appelle ça, donc en fait, c'est ouais. les personnes qui, qui reproduisaient les partitions à main levée à l'époque, tu oui, vois. Oui, je vois, ouais. euh, Bon, enfin, voilà, et puis il était, ouais, il était déjà très, très musicien, quoi. Euh, mmh. voilà. Oui,
1: donc il y avait un bagage derrière, il y avait des habitudes, euh, c'est différent de quelqu'un qui débute totalement la musique à 80 ans, quoi.
0: Oui, tout à fait, oui, 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 oui.
1: Alors, en tout cas moi ce que ce que pour poursuivre un peu sur ce que je disais euh, c'est mais c'est pas que en termes de contenu tu vois je mets les contenus à part c'est même en termes de façon d'envisager la pratique parce que quelqu'un qui va euh, débuter la guitare qui est dans sa première semaine de guitare, abstraction faite des contenus qu'il va travailler, il ne va pas y avoir les mêmes méthodes de pratique que quelqu'un qui a 10 ans de guitare derrière lui ou que quelqu'un qui a 20 ans de guitare. Tu vois, parce que le, pour moi, l'approche, la, la façon dont tu vas euh, travailler les choses est vraiment complètement différente. Par exemple, dans, euh, pour les débutants, tu es plutôt dans un travail où tu pars de zéro. Donc, de toute façon, tu as tout à apprendre. Tu ne connais rien. Donc, tu as une courbe de progression qui est vachement rapide, en fait, oui qui est beaucoup aussi, c'est beaucoup euh, l'acquisition des bases techniques, l'acquisition euh, des bases théoriques pour ceux qui ont la motivation de se lancer dans la théorie dès les premières semaines. Alors ouais. que quelqu'un qui va déjà être depuis 10 ans, 20 ans sur son instrument, il a déjà un certain bagage, il va avoir une courbe de progression qui, qui est un petit peu plus euh, stabilisée, qui ne va pas être aussi fulgurante qu'un début, qu débutant. Mais ça va être un détail plus dans la profondeur, plus dans l'appropriation, plus dans le développement de quelque chose de plus personnel. Et il n'y aura pas la même façon d'aborder, Tu vois, je prends un exemple tout bête, un débutant qui va aborder une progression d'accord et quelqu'un qui a 20 ans de guitare qui va prendre la même progression d'accord, ils vont pas envisager la pratiquer de la, de la même façon. Celui qui est débutant, il va déjà juste essayer de mémoriser ses positions et d'arriver à être en rythme. Celui qui est avancé, il va peut-être plus chercher, par exemple, comment il peut la faire sonner euh, de manière unique, que, quel voicing intéressant il peut trouver dessus, euh, quel type de son sur le sa groove, guitare la il la nuance, remettre, euh... tu vois, oui. voilà. L'endurance
0: dans le groove, puisque, ouais. bon, parce que ton Exactement. attention elle peut se... C'est aussi le fait, euh, je pense que c'est une question d'expérience, hein, dans le ouais. fait où euh, ton, quand tu par exemple, je te donne l'exemple, si tu enregistres en studio hein, euh, par exemple ou que tu mmh. t'enregistres en, un morceau sur Logic ou quoi euh, ton attention en fait si tu te remarques que tu t'enregistres genre 10 minutes d'affilée puisque moi ça m'est arrivé hein, de le faire
1: mmh.
0: euh, quand tu, tu remarques que ton attention après elle est plus focalisée sur les mêmes choses etc... Euh, euh, mmh. tu vois donc en fait oui effectivement il y a une question aussi d'habitude, d'expérience etc et j'ai envie de te dire pour en revenir à ce qu'on appellerait parce que j'aime pas euh, si tu veux coller des étiquettes aux gens tu vois débutants intermédiaires master, maître professionnel tu vois et ouais. bon bref mais ce que je veux dire c'est que par exemple si ce qui t'arrive euh, quand t'es prof de guitare et que tu, tu reçois par exemple des élèves qui euh, qui ont déjà un bagage, il euh, y en mmh. a certains qui arrivent avec des défauts euh, ouais. qu'il est quelquefois difficile de gommer. Et mmh. euh, pour revenir sur ce petit point-là, en fait, euh, moi je dirais que des fois j'ai des élèves qui se sont pointés avec des, ce qu'une un, personne scolaire ou ce qu'un professeur euh, à l'ancienne peut-être aurait considéré comme un, un défaut et ouais. moi je lui ai dit écoute euh, parce qu'il me dit ouais mais tu vois ce mouvement là etc., tu vois comment je me sers de ci, de ça je, je, je donnerai un exemple concret tout à l'heure mm -hmm. euh, ben, peut-être qu'un prof scolaire l'aurait dit euh, bah, laisse tomber de toute façon c'est foutu ou euh, ce mouvement là il est pas bon et moi je lui ai dit bah ben, non moi je trouve que ça fait ta singularité et je te conseille de continuer dans cette voie là parce que au niveau du son, du groove euh, tout ça, ça ça lui portait pas réellement préjudice, en fait c'est ouais. à dire que l'élève se pointait et palacer son médiator entre les deux doigts, donc index majeur de la main droite. Et le gars, il faisait ah oui du pouce aller-retour comme un gaga euh, sur la guitare.
1: Ah oui, effectivement.
0: Voilà, donc c'est euh, pas, ouais, pas commun et ça sonnait bien vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il faisait et tout ça. Et il me dit « Ouais, mais je suis nul au médiator ». Je lui dis bah, « bah, Que tu travailles euh, ton médiator pour t'améliorer, euh, je suis d'accord » que tu renies euh, ta, ta technique custom euh, super euh, super classe euh, je lui dis non, je lui dis euh, tu connais Victor Wooten, tu sais qu'il a inventé euh, un système euh, de pouce aller retour sur la basse et, et du coup j'ai l'impression que je l'ai libéré le mec en lui disant ça parce ouais. qu'il s'attendait à ce que je lui dise euh, « Ah non, mais c'est pas bon, on fait pas zéro. comme ça, euh, machin, truc ». Effectivement, euh, non. Je lui ai dit, par contre, si tu veux jouer du sweeping comme un malade à la Malmsteam, ou à la Frank Gambale, ou euh, de l'aller-retour à la Aldi Meola, bon, je te conseille de prendre un médiator, c'est sûr. Et, mm -hmm. et tu peux construire ta technique en parallèle sans pour autant renier ce qui te fait toi ce qui te fait toi imagine si un prof de guitare qui est ouais. arrivé à Django Reinhardt et qui lui avait dit euh, ta main de gauche c'est pas bon parce que tu joues qu'avec deux doigts et ta main droite c'est pas bon parce qu'en fait à <rire> chaque fois que tu attaques une corde tu l'attaques vers le bas quand tu changes ouais. de corde euh, voilà imagine si un prof de guitare scolaire avait dit à Marty Friedman mais t'as vu ta main droite comme elle est moche mais tu vas me changer ça immédiatement <rire> euh, si a ouais, un, un, un mec à Hendrix lui avait dit ah, tu joues avec ton pouce de la main gauche mais surtout pas Tu vois. donc euh, ouais. Euh, encore une fois, je pense que je parle au niveau de, de là je parle au niveau de la pédagogie quand tu, euh, tu tu as des élèves et que tu les fais pratiquer. Euh, je pense que comme tu disais euh, et moi je pense exactement la même chose que toi euh, c'est à dire que tu t'adaptes à l'élève, il euh, n'y a pas de règles absolues ce qu'on disait avec Romain la dernière fois euh, il ouais. n'y a pas de règles absolues, il y a des trucs qui vont marcher pour certains comme tu l'as dit très justement, il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs d'autres qui sont euh, dans, le, dans le dans le tactile tout ça euh, comme il y a des élèves qui ont besoin d'être euh, recadrés d'un point de vue euh, genre euh, euh, j'ai je, je, été trop gentil, tu fous rien euh, hein. ou euh, des élèves qui ont besoin d'être hyper encouragés, d'être hyper rassurés c'est quelque part euh, voilà, moi je pense que la pratique s'adapte à tous et euh, euh, ça s'adapte à tous et qu'encore une fois, le professeur lui-même euh, ne doit pas se prendre, parce que j'ai déjà eu des échanges euh, avec des personnes euh, pfff euh, voilà, quoi. J'ai déjà eu... Je me, je me dis, bon, euh, être
1: professeur, euh, c'est pas détenir une règle absolue, et encore une fois, c'est pas une finalité. Non, clairement pas. Voilà. Bah, T'as plein de pédagogies différentes, et c'est vrai que le, le rôle du prof, c'est d'arriver à trouver... Euh, à sentir comment l'élève a le plus de facilité à, à s'approprier les choses et de l'emmener sur cette voie-là. Euh, parce que c'est clair que si tu proposes quelque chose de figé, genre tu sais qu'à la première leçon, tu fais travailler tel morceau, tel exercice, à la deuxième leçon, c'est ça, et que tu fais ça sur les 400 élèves que tu vas avoir... Euh, bon je vais le dire mais pour moi c'est de la merde ah oui, c'est le genre de truc où t'es complètement figé bon je pense pas qu'il y ait non plus beaucoup de profs qui, qui font ça, la plupart des profs sont quand même flexibles mais c'est vrai que la pratique ça doit forcément être flexible ça doit forcément euh, s'adapter à tout un tas de paramètres et du coup, c'est assez intéressant les exemples que tu as donnés. Tu vois, moi, j'ai eu le cas aussi avec des élèves où tu as des élèves qui ont besoin d'être extrêmement cadrés. C'est-à-dire que si tu leur donnes pas genre, un bouquin, justement comme je disais avant, avec genre cette semaine, c'est l'exercice numéro temps, page temps, après c'est l'exercice numéro temps, page temps, bah, en fait, ils ont l'impression un peu... Euh, de pas être dans un vrai cours tu vois ils ont besoin de retrouver une sorte de cadre scolaire et en as d'autres par contre ça passe complètement par un côté créatif tu vois faut les faire improviser il faut les faire composer directement et eux ça les intéresse pas de faire des exercices barbares techniques sans musicalité tu vois et là eux faut plutôt leur amener à leur faire passer la technique au travers de la musique genre tu leur fais je sais pas bosser un, un plan enfin euh, tu leur fais bosser un morceau je sais pas un, un, un truc de Dream Theater, par exemple pour un élève qui est déjà assez avancé et au lieu de lui faire bosser des exercices euh, séparés tu prends des extraits de ce, ce morceau et tu les utilises comme exercice oui. du coup ils ont déjà un contexte musical et du coup l'élève il prend pas ça comme l'exercice chiant à faire à la maison mais il voit déjà qu'il est en train de bosser le morceau donc il y a des élèves eux leur pratique ça va être forcément toujours ancré dans un côté musical et par contre je, je sais qu'il y, y a aussi des, des guitaristes qui adorent pratiquer la, la technique alors moi je le dis parce que j'en fais partie euh, faire des exotechniques ça m'éclate <rire> mais, mais moi j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi faire des choses musicales, tu vois. Mais j'aime bien les deux mondes. Après, Et tu peux ça avoir pas du tout de souci de faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une heure d'exercice purement digital. Enfin, je oui, m'en fiche quoi, fait. Mais...
0: Après, moi, je te dirais que tu peux encore une fois, on va en revenir à, à... à ce qu'on disait un peu avant c'est que il y a d'autres des fois. Enfin, moi, j'ai été dans ce cas-là, puisque ça, ça fait très longtemps. Enfin, moi, bon, j'ai des cours sur Skype mais en présentiel, comme je l'ai été comme je l'ai ouais. euh, pratiqué dans, dans, dans des magasins de musique tout ça euh, des fois euh, l'élève veut jouer le morceau et es obligé de lui créer un exercice pour qu'il qu qu travaille Il jouer. tel ou tel mouvement ouais. euh, voilà tu peux avoir plus, encore une fois euh, je, je tiens à le dire vis-à-vis euh, pour les mêmes, pour les auditeurs après encore une fois c'est que nos points de vue à nous hein, on, on, uh -huh, bien et sûr. voilà après moi ça engage personne euh, tout ça mais je pense que euh, voilà quoi, quel que soit l'élève, euh, même s'il y a des quand même des, euh, on va dire un tronc commun, je pense, hum. de choses comme par exemple euh, euh, bah, quelquefois les chromatismes, enfin fait, ce que moi j'appelais le crabe pour les pour les enfants, ouais. tu sais, de faire un deux trois quatre sur chaque ouais. case en laissant les doigts collés. Ben maintenant, je te dirais que quand je le travaille, par exemple, je décolle les doigts ou je fais des hammer, mais inversés, c'est-à-dire, euh, voilà, par exemple, des pulling-off inversés pour ne. En fait, des hammer inversés, c'est-à-dire, c'est au lieu de remplacer le pulling-off, mm -hmm. c'est-à-dire de faire du legato du, de l'aigu vers le grave.
1: En gros, du pur main gauche, quoi.
0: Voilà, du pur main gauche, mais avec des attaques quand même stratégiques et euh, ouais. le travail de la nuance pour que, en fait, le coup attaqué. S'il si en a besoin, il soit plus faible que le coup frappé avec la main gauche. Est-ce que tu me suis hein? quand je dis ça Ouais, ouais. Voilà, Exactement. donc en fait, euh, euh, il voilà. en fait, y a des trucs, qui se passent. des trucs. Et puis j'ai compris aussi que tu pouvais travailler le ton touché avec ça, euh, avec ce oui. genre d'exercice. Donc euh, après, il n'y a pas de règle absolue. Et puis il y a des trucs qui vont marcher pour un débutant qui, comme tu le disais, en fait, de, fait de la musique depuis une semaine ou prend ses cours hein? depuis une semaine. Et puis il y a des trucs qui vont marcher euh, quand ça fait. Bon, moi là, ça fait 30. Euh, 33 ans en gros que je fais que je fais de la guitare je crois que ça fera 33 ans en, en décembre que je mm -hmm. fais de la guitare donc euh, après et, j et je tiens à le dire euh, j'ai fait pas mal d'erreurs euh, que j'ai mis du temps ah, à pareil. corriger euh, j'ai fait pas mal de euh, de trucs voilà comme je disais comme on disait dans l'interview enfin dans le c'était pas une interview la discussion avec Romain Morlot il euh, y a des trucs que j'ai mis des années à gommer en me filmant en mettant un miroir euh, quand je pratiquais mmh. euh, voilà donc euh, et il y a des trucs aujourd'hui que tu vois bon par exemple euh, je, je, bon moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur le legato ou sur un demi legato on va dire euh, et par exemple depuis cette année en fait je travaille sur le hammer à l'inverse parce qu'en fait euh, ben,
1: mes oreilles aujourd'hui elles ont plus envie d'entendre le pulling off en fait oui, <rire> ouais, après, c'est, c'est des évolutions du style qui amènent justement à repratiquer différemment. C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est, en fait, notre pratique, euh, elle évolue vraiment, euh Vraiment constamment en fonction de nos besoins musicaux. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que moi, je vois beaucoup euh, ce que je considère personnellement comme étant une erreur, euh, même si on peut y trouver des avantages. Euh, c'est parfois de pratiquer des choses qui ne nous servent à rien. Et il y a beaucoup de guitaristes qui, parfois, euh, vont bosser, vont vouloir apprendre une technique. Bon, je sais pas, je te dis euh, au hasard, ils vont vouloir absolument faire du tapping. Euh, sauf que les mecs, au final, le style musical qu'ils veulent jouer, c'est genre du rock basique et puis euh, du blues rock ou des trucs comme ça. Et en fait, euh, je prends exprès quelque chose d'un peu exagéré. Hein. Oui, bien sûr. Euh, et du coup, ils vont ils vont passer des heures à travailler, des, à pratiquer la guitare sur des techniques qui vont peut-être utiliser une fois dans leur vie. Et au lieu de travailler, toi, le mec qui va vouloir faire à fond du blues, euh, faut il faut qu'il travaille les bends en priorité, faut il faut qu'il travaille la dynamique du, du son, faut il faut qu'il travaille les nuances, faut il faut qu'il travaille le phrasé, tout ce genre de trucs. Euh, alors qu'un guitariste qui veut faire du, du métal, il ne va pas forcément avoir besoin dans l'immédiat des mêmes choses, tu vois. Oui, tout à euh, fait. Et c'est ça aussi, c'est que finalement, à mon, les contenus en guitare, on partage tous les mêmes contenus, tout le monde a à peu près les mêmes contenus euh, potentiellement à apprendre. C'est juste que selon euh, le style que tu veux jouer, selon tes objectifs, tu ne vas juste pas les travailler euh, dans les mêmes moments ni à la même fréquence, ni à la même euh, à la même quantité. Donc, tu vois, le, le guitariste qui va qui va jouer genre juste de la musique ambiante bah, il va peut-être moins passer de temps à travailler ses bends que le guitariste qui fait du blues. Euh, donc donc ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette pratique, il faut l'apprendre sur différents aspects. Il faut, euh, moi, je pars toujours des besoins. Pour à, à mon avis, pour avoir une pratique efficace, euh, donc pour les débutants qui nous écouteraient, il faut que vous partiez vraiment de vos besoins, c'est-à-dire pourquoi vous apprenez la guitare. Pour, euh, vous voulez jouer quoi sur cet instrument De quelle guitare vous jouez Parce que si, si on parle de guitare classique, de guitare folk, de guitare euh, flamenco, de guitare électrique, on ne parle pas aussi de la même façon de travailler. Tu vois, sur une guitare classique, le jeu médiator c'est inexistant. On peut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas ancré dans, dans, le, dans les habitudes traditionnelles de l'instrument. Oui, tout à euh, fait. Donc, en fait, il n'y a, a pas forcément les mêmes choses à pratiquer non plus. Après, donc, euh, moi, je partirais vraiment toujours de ça, tu vois, de, de travailler sur ses besoins profonds et axer sa pratique en priorité là-dessus, ce qui n'empêche pas d'étendre. Parce que le mec qui aura travaillé le tapping, même s'il ne s'en sert pas, ça lui aura quand même appris des choses, malgré tout, qu'il pourra peut-être utiliser malgré tout, peut-être dans 20 ans. Tu vois.
0: Alors, je vais dire, euh, je vais donner l'exemple. Moi, je fais très peu de tapping pour les gens qui, qui, qui me suivent un petit peu depuis quelques temps, ouais. mais non euh, parce que bon, j'ai la, la chance de pouvoir écarter mes doigts euh, oui. <rire> plus fa facilement voilà. euh, le truc c'est que quel est ton secret dis nous tout <rire> ben, euh, en vérité il euh, n'y ben, en a pas réellement j'imagine que quand j'étais petit j'ai dû me forcer à jouer des trucs qui demandaient euh, des extensions et qu'au final grâce à ça parce que j'étais jeune euh, mes doigts se, se sont écartés parce que clairement quand tu vois ma main droite si je la mets là par exemple au piano euh, uh -huh. J'ai du mal à faire la dixième à euh, la oui. main droite, alors que je peux faire, euh, je, je crois que je peux aller jusqu'à la, la onzième augmentée euh, selon le départ de note avec ma main gauche, quoi. Uh -huh. Donc en fait, euh, euh, ouais, voilà. Et en fait, si tu veux, euh, voilà. Donc la main est vachement plus souple, ce qui est logique hein, d'ailleurs, uh -huh. tout à fait. Mais, euh, euh, le tapping, par exemple, il y a des cas où tu es obligé, de... par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup Ravel, hein, euh, ah parlé oui. de, de, de... Ouais, je vais vous dire ce que je pratique en ce moment, j'écoute beaucoup Ravel, euh, donc des pianos, des pièces qui sont adaptées pour piano solo, d'accord, des pièces mm -hmm. qui sont par exemple à l'origine, peut-être même pour orchestre et qui sont adaptées pour piano solo, et euh... Et tu es obligé de faire du tapping. Bon, c'est pas du tapping, euh, on va dire, comme à la, la Van ou à la Steve Vai, mais ouais, tu es obligé. Tu
1: fais du, du tapping en. Du, du du tapping tapping à en
0: ouais, voilà, c'est ça. Du tapping façon Midnight de Satriani, par exemple. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Tu es obligé. Bon, il y a des leaks qui me plaisent. Euh, uh -huh. Voilà, comme par exemple dans la fantasy, fantasy Impromptu euh, de, de l'adaptation de Rental, euh, oui, de, donc de Chopin.
1: Voilà, de Chopin. Qui, qui... Voilà. Allez voir c est, c est, sur YouTube, taper fantaisie Impromptu Rontal. Euh, il me semble que dessus il utilise même euh, le dé à coudre, non Sur le petit doigt je sais Oui, c'est ça. Vois, non, c euh, ou c'est euh, dans Guitar Sucks, je sais plus. Euh, lui... Dans en en Guitar cas, Sucks, fou, il l'utilise et je crois qu'il l'utilise.
0: Ouais. Euh, bah, alors, dans l'exposition le, dans, dans le, dans le, du thème de la fantaisie Impromptu, il n'utilise pas le, le dé à coudre ouais. pour obtenir. Ouais. Pour ceux qui seraient intrigués par ça, le dé à coudre, c'est-à-dire qu'en fait, il va taper, il va mettre un dé à coudre sur le petit doigt de sa main droite droite ouais. et en fait il va taper entre la fin du manche et le chevalet pour obtenir les notes puisque virtuellement le manche continue jusqu'au chevalet voilà voilà. Exactement. et euh, donc en fait il va obtenir les notes très aiguës où il n'y a pas de case c'est à dire au dessus des micros etc un peu le même principe que lorsque vous faites euh, une harmonique artificielle à 24 cases plus loin de la case euh, que vous, vous jouez avec votre main de gauche enfin bon bref c'est pas le, le sujet mais euh, donc oui voilà il y a des trucs qui demandent euh, voilà, le tapping euh, par exemple comme euh, on disait il y a des trucs qui, qui demandent une adaptation euh, right. mais je suis pas contre le tapping attention hein, c'est simplement que que euh, toi
1: tu as pas besoin dans ce que tu fais c'est même pas ça
0: c'est que par exemple bon moi qui me suis beaucoup enregistré euh, qui ai fait euh, beaucoup d'enregistrements euh, euh, sur logic notamment ces dernières années et tout il s'avère que quand je joue euh, ce que je pourrais jouer en tapping à une seule main à, mon, à mes oreilles ça sonne euh, euh, hum. je préfère comme ça so c'est pas que ça oui à mes oreilles donc ça veut pas dire ouais. que ça sonne mieux dans l'absolu ça veut dire ouais, simplement ouais. que euh, je préfère quoi voilà euh, hum. je préfère et en plus euh, parce que je faisais beaucoup de tapping étant jeune puisque j'étais très 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 fan de Steve Vai hum. Et euh, mais non, c'est vrai que dans le jazz et tout, tu fais pas de tapping parce qu'il bon, y, y a un, in un intégrisme, j'ai envie de te dire, dans le jazz, que quand tu es étudiant si tu sors un plan de tapping, euh, en général, ton prof, euh, il, te, il, il te scalpe direct. Euh, ceci dit, c'est une erreur, hein, selon moi. Ceci dit, enfin, voilà, on en vient à des, des trucs on pourrait, dont on pourrait parler. En même temps, je, con je conçois qu'il y ait des professeurs qui gardent une certaine tradition euh, telle qu'elle,
1: mmh.
0: d'accord Et en même temps, je, je, quand même, j'aime je, je, bien aussi les gens qui ont une ouverture d'esprit, qui me, qui, qui me diraient, vas-y, euh, fais ça, quoi, voilà. Oui, Et je, tu vois, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des ayatollahs de la musique dans ma vie, notamment mmh. en jazz, donc euh, un prof que j'ai eu qui, qui, qui a été, euh, oui, qui est, euh, qui est pour moi le meilleur prof de guitare du monde euh, et qui lui était quand même très euh, axé euh, ça m'embête de dire Ayatollah parce que ça, ça a peut-être un côté péjoratif mais dans ma bouche ça, ça ne l'est pas ouais, ouais. euh, c'est à dire qu'il était euh, très focalisé sur ça, non ça doit se, cette musique là se joue comme ça avec tel langage de telle façon et chaque période a tel type d'accompagnement, tel type de façon de jouer, tel type de ci, tel type de là quoi. Voilà. Uh -huh. euh, et euh, à l'inverse euh, ouais, voilà, moi j'aimerais que des gens euh, y arrivent et te disent oui mais vas-y euh, euh, alors pour moi ça a été bien parce que j'ai appris le langage de cette musique et après au, au final parce que là ça fait quelques années euh, depuis que je, je pense que depuis que j'ai commencé Youtube j'ai arrêté le jazz en fait réellement, uh -huh. le jazz pur et ouais. du coup, j'ai métissé ce que j'ai appris pendant des années avec ce que je connaissais d'Aki d'avant, d'adolescent, de ma période de rock, de tout ça. J'ai tout mixé, en fait. Voilà. Mm. Euh, et j'ai rencontré aussi un ayatollah de la musique de Bach. Voilà. Tu vois, pour te dire... Ah, euh, tu vois, il disait qu'Aïdon, c'était du Bach de Seconde Zone. Donc, euh, tu vois, <rire> pour te dire euh, à quel point il était ayatollah, du truc. Ouais. Et en fait, euh, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui, qui, qui conservent une tradition euh, de ce type-là voilà mmh. aussi tu vois pour avoir on va dire euh, euh, oui la tradition quoi tu vois
1: Ouais, après ça dépend des structures aussi où tu apprends Tu vois, c'est ça, ça dépend beaucoup de l'instrument enfin, moi je vois pour travailler dans un conservatoire il y a ce côté, bah, ça porte bien son nom justement beaucoup plus euh, euh, traditionnel, Et euh, au niveau de l'apprentissage la, par exemple de la guitare classique si on devait comparer avec celui de la guitare électrique où c'est le chaos total au niveau pédagogie où chacun fait un peu ce qu'il veut, et en guitare classique où c'est très structuré, tu sais que, que en première année tu dois faire travailler tel type de, de choses à tes élèves, tel type de répertoire et tu as comme ça pour 12 années, as ça jusqu'au DEM, jusqu'au prix. Et et euh, du coup, pour tous les cycles, pour les trois cycles, et du coup, tu sais, voilà, en fin de cycle, quand l'élève part son examen, il est censé avoir acquis telle, telle technique, telle technique, telle technique, et du coup, les jurys peuvent jurer, ju juger euh, euh, de manière plus ou moins équitable, comme ça, la, les élèves, puisqu'il y, y a des troncs communs à respecter. Donc là, tu vois, c'est quelque chose de plus structuré. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que même dans ce milieu-là, tu as des gens qui sont aussi très ouverts. Moi, j'avais pris des cours euh, de guitare avec euh, Jean-Jacques Fimbel, qui... Euh, le professeur de guitare de, du Conservatoire de Mulhouse, ouais. qui est un excellent gui guitariste, un excellent musicien, qui est un spécialiste des musiques anciennes, il joue aussi du, euh, du théorbe, de la guitare baroque. Enfin, ouais. C'est vraiment un, un grand érudit de ces musiques-là. Et moi, un, un des meilleurs conseils que j'ai retenus de, des cours que j'ai pris avec lui, c'est que je bossais une pièce de Villa Lobos. Ouais c'était le prélude numéro j'ai oublié <rire> je sais même plus si c'était le prélude 2 ou... enfin bref peu importe et il m'a dit on était en train d'étudier la pièce, réfléchir au doigté et donc il m'a dit ne pense pas comme un guitariste mais pense comme un musicien c'est à dire la plupart ouais. des guitaristes jouaient le passage d'une manière et lui il m'a montré une façon que j'avais jamais vu encore personne jouer, comme, jouer ce passage de cette façon là, en faisant si tu veux, en fait c'était une, une mélodie assez typique avec, la, avec une note pédale qui reste en permanence, donc le truc typiquement qui sonne un peu baroquisant et du coup tout le monde le jouait généralement sur une, sur une corde et lui, lui m'a montré si on le faisait plutôt en le prenant sur deux cordes, en maintenant la note pédale sur une corde et en faisant les autres sur les, les cordes du dessous, ce qui permettait d'avoir des belles résonances et des belles dissonances entre la note pédale et les autres notes de la mélodie qui étaient jouées tu, tu parles d'un
0: du coup... truc par exemple on va dire avec une note qui revient euh, comme on va dire voilà. euh, Thunder Truck c'est double euh... croche si
1: tu veux, oui exactement ouais, c'est exactement ce principe là, donc c'était en double croche avec une alternance entre cette note pédale et une mélodie, et du coup le rendu était magnifique tu vois, ouais. et euh, et du coup, voilà, lui, il m'a dit, oublie les, euh, de penser comme un guitariste, tu penses comme un musicien et tu te dis, euh, ça, ça, si à ton goût, ça sonne mieux, tu le fais comme ça. Même si tous les autres guitaristes du monde le jouent autrement, tu t'en fous, tu fais que, comme toi, tu juges que, Oui, mais alors là, il y avait,
0: y avait quand même, bon, ouais, ça, ça, pour moi, enfin voilà, moi, je, je suis désolé, c'est à ça quand même qu'on voit... Euh... Euh, voilà comme tu dis le mec était très bon musicien euh, voilà. et bon, lui, puis en même temps s'il avait fait ça voilà, et si le mec avait fait ça peut-être euh, lui à l'époque où il était étudiant il se serait peut-être fait rounter la tête voilà, euh,
1: par, par ses me, maîtres je me demande ce qui se passerait si justement cette pièce là tu la jouais dans un jury euh, dans, un, dans un jury qu'est-ce que diraient les, les personnes après il y en a qui sont, qui sont pas bêtes hein. ils, ils, vont, ils vont justement trouver un intérêt à ce choix mais c'est vrai qu'en en classique on est, on est rarement ils sont rarement tolérants sur le fait de, de trafiquer un peu la partition même si en mmh. réalité tu la trafiques pas parce que ça reste les mêmes notes c'est juste qu'on ajoute cette couleur de résonance entre les notes qui n'est pas forcément sur la partition, mais à l'oreille ça sonne bien, alors pourquoi ça empêcher
0: Bon après il y a, oui voilà, après ça veut, et puis encore une fois, les prix de musique et tout, on va pas ép épiloguer sur le, sur le truc, mais oui. quand tu prends les prix et tout, euh, euh, moi ça m'est arrivé de voir des gens qui ont gagné des, des prix euh, prestigieux ou qui ont été, euh, qui ont été sélectionnés pour euh, telle ou telle chose, enfin bon bref, ou qui ont fait telle mmh. ou telle école, euh, clairement quand je les écoutais jouer euh, je me faisais chier quoi ah, donc euh, ouais. tu vois ça, ça veut rien dire et euh, encore une fois il ouais, y, y a ce ça... problème de pff, comment dirais-je il y a un peu ce problème de, 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 de ouais j'ai fait ça je suis diplômé de ci de ça et puis en fait euh, ouais t'as beau être diplômé euh, de la meilleure école du monde avec le premier prix euh, mm -hmm. à l'unanimité machin euh, si, quand, quand tu, tu, bon, bref, si quand tu si quand tu joues tu fais chier tout le monde euh, ouais. euh, voilà, qu'il ne se passe rien de nouveau parce que, pareil, encore une fois, euh, bon, je veux bien conserver le. Euh, tu vois, Brad Meldo, je prends souvent cet exemple-là. Brad Meldo, c'est un mec qui, euh, qui, pour moi, a fusionné tous les styles de musique. Donc, c'est un pianiste pour ceux qui ne savent pas. Donc, je suis très très fan de ce gars-là. Euh, clairement, il a, mis, il a réussi à mettre euh, du, 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 du Schubert, du Ravel euh, dans des pièces de jazz ou de prendre des morceaux de Radiohead et de les jouer façon Beethoven. Mm -hmm. euh, tu vois, bon. Ben moi, Pour moi ça c'est intéressant Et après jouer Une énième interprétation euh, De tel ou tel truc euh, Ouais ok Bon super bon, euh, ouais, Je te rejoins
1: euh, totalement t as, t as des morceaux ils ont tellement été joués que à quoi ça va te servir de refaire l'énième interprétation En plus fois, je prends l'exemple de Glenn Gould que, Par exemple lui sur ses enregistrements de bac Tu l'entends chanter oui, par de, par dessus. Des fois, ils rajoutent des mélodies ou des trucs comme ça. Alors t'as t'as les t'en hâte qui font des levées de boucliers. Là, oh, c'est intolérable de, de 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 faire ça. Alors, en même temps, t'as envie de leur dire, bah si ça te plaît pas, tu vas écouter un autre interprète de bah, qui, ça qui joue ça exactement et t'arrêtes et de faire chier ceux qui ceux qui apprécient euh, ce que la façon de Glenn Gould. Euh, voilà quoi. Chacun. Euh, chacun écoute ce qui, puis, ce qui
0: lui plaît. Puis ce, pour ceux qui, qui ne le savent pas, qui nous écoutent, euh, heureusement qu'il y a eu Glenn Gould au XXe siècle pour populariser Bach. Sinon, en fait, Bach, oui. euh, il ne serait pas plus connu qu'un autre. Hein. Euh, voilà, il oui. a été... Euh, Glenn Gould a popularisé énormément euh, Bach et bien d'autres, d'ailleurs. Il hein. oui. euh, y a un autre truc que je voulais, sur lequel je voulais rebondir... Euh, euh... Que, que tu disais bon c'est pas grave ça me reviendra vous voyez euh, donc je, je tiens à dire aux auditeurs que voilà nous sommes en mode euh, voilà c'est c'est vraiment euh, brut de décoffrage quoi et je trouve ah que ouais, c'est ce qui fait le cristal, charme du truc on est, on, voilà. on
1: est lâché euh... <rire> Sans filet. Donc, euh,
0: <rire> en, en ce moment, qu'est-ce que tu travailles Dis-nous un peu comment... Euh, Alors, comment
1: moi, j'ai un peu réorienté ma, ma pratique. Euh, pendant pas mal de temps, Toi, moi, j'étais un peu l'inverse de toi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de tapping. Euh, j'ai fait énormément de compos en tapping à deux mains, parce que c'est une technique que, que j'adorais. Et euh, ça doit faire peut-être une année maintenant que j'en fais finalement... Quasiment plus, tu vois. À part que je vais m'y remettre quand je vais réenregistrer toutes mes compos. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'hybride picking et beaucoup plus dans, comme toi, dans les écartements. Euh, je suis en train de redécouvrir, tu vois, la, tout l'intérêt qu'il peut y avoir à faire des grands écarts digitaux euh, au niveau phrasé. Parce que c'est, tu vois, je prends un, un exemple tout bête, mais entre, euh, entre faire une tierce que tu vas jouer sur, euh, sur deux cordes, et faire, euh, par exemple une tierce majeure, et faire la même tierce où tu vas faire un écart euh, sur une seule corde, tu vas avoir un phrasé complètement différent. Et du coup, moi, je m'intéresse de plus en plus à ce mélange entre les, les grands écarts et l'hybrid picking. Donc, en fait, j'essaye de ces temps-ci beaucoup travailler le phrasé, beaucoup travailler euh, la combinaison, qu'est-ce que je peux obtenir en mélangeant mon médiator et mes doigts comme phrase que je n'entends pas forcément chez d'autres guitaristes et même dans mon jeu habituel j'essaie de trouver une voix que j'entends euh, alors je, je suis pas prétentieux hein, au point de me dire je, je, veux, je cherche à révolutionner quoi que ce soit c'est juste que j'essaie de trouver des nouvelles choses moi j'ai toujours été intéressé par le fait de faire sonner la guitare différemment tu vois, de, de, de ce qu'elle est euh, j'aime bien me rendre la tâche compliquée tu vois, je me dis je joue de la guitare et j'ai envie que ça sonne comme tout sauf une guitare mais, mais je trouve que c'est justement ce qui permet d'arriver à trouver des, des sonorités sympas, oui. d'arriver à trouver des phrasés que tu n'as pas l'habitude de faire et à, à te mettre hors de ta zone de confort. Parce que je pourrais continuer à, à jouer à, à l'infini des choses que je maîtrise déjà, mais pff, ça ne me ferait jamais progresser. Donc, euh, c'est pas agréable, mais j'essaie toujours de me mettre en difficulté dans des choses que je ne maîtrise pas, dans des choses où, où j'ai moins l'habitude. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est beaucoup ça en ce moment. Et donc, bah, généralement, je mets mon procédé, c'est assez simple. Je mets des backing tracks euh, ou alors j'utilise des drones. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les drones, c'est juste une note tenue. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, un Mi qui est joué pendant 20 minutes et puis vous improvisez par-dessus, ce qui permet de travailler toutes les gammes. Ou alors, des backing tracks dans une tonalité. Et j'essaye de juste... Euh, chercher des phrasés. j'essaye pas d'improviser euh, un solo, d'improviser des choses comme ça, je vais chercher un phrasé et par exemple, une fois que je m'arrête sur une phrase, alors souvent, il y a des, des fois ça donne de la merde, des fois je trouve des phrases intéressants et dès que je trouve un truc qui m'intéresse je m'arrête, je l'analyse et je me dis pourquoi ça, ça me plaît et après, je le prends et je vais le jouer 20 fois, 30 fois, 40 fois. Je vais passer une heure dessus et je vais chercher toutes les façons que je peux avoir de le faire sonner différemment et de le, dé, de le, de le démultiplier, si tu veux, d'en faire des variations. Oui. Dire Ça, je l'ai trouvé, ça, ça me plaît bien. J'ai envie de le rendre naturel et de l'incorporer dans mon jeu pour que je puisse le sortir naturellement. Parce que quand on trouve des nouvelles idées c'est difficile de les faire ensuite jaillir spontanément quand tu improvises. Tu as une phase où il faut l'intérioriser à ton jeu pour que ça devienne un procédé na naturel. Donc moi, le, la façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est de le varier tout simplement, de le répéter de toutes les façons possibles, de le jouer sur différentes cordes, sur différents registres, de le faire dans différentes tonalités, euh, de le faire avec différents doigtés. Tu vois euh, donc voilà, c'est principalement ça moi, du travail de... Tu travailles un peu digital comme ça et de recherche mmh. de de phrases. Donc il y a du boulot. <rire>
0: ouais. Euh, là moi je te alors bon, moi j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout la même façon de, de, de... comment dirais-je de pratiquer. Mmh. Je pratique bon de toute façon vu les bon on est vachement différents niveau style. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on oui. on, on a fait le podcast ensemble. Euh, moi, je vais être euh, déjà dans... Alors moi, il y a plusieurs pratiques à mon sens. Euh, dans ma pratique dirigée, je parle. Oui. Euh, je vais choisir vraiment euh, un mouvement, euh, une tonalité, euh, un type d'accord, un mode, euh, euh, une technique. Euh, voilà, ça peut être... Je vais vraiment choisir et, et épurer au maximum euh, le, le focus. Pour mmh. En fait, euh, me focaliser vraiment sur, euh, je te donne l'exemple, par exemple, euh, il m'est arrivé là de travailler régulièrement euh, mon petit doigt euh, et des façons en fait de le muscler, puisque en fait, bon, comme on, on, on en parlait tout à l'heure, mais j'écarte beaucoup les doigts, tout ça, oui. et mon petit doigt qui est vachement souple, effectivement, qui est long, mmh. euh, manque vraiment beaucoup de force. Donc, euh, je, je, par exemple, je vais faire une pratique dirigée sur la force du petit doigt en travaillant très lentement, euh, la façon dont il va attaquer la corde, la façon dont je vais m'en servir quand je vais glisser, puisque j'ai remarqué que dans mon jeu je glissais énormément avec le petit doigt euh, ouais. voilà, je vais faire une pratique dirigée qui est vraiment vraiment sur un aspect euh, le maximum, épuré maximum les aspects, et en fait garder vraiment un aspect et me focaliser dessus pendant euh, de 20 à on va dire à 2h, 20 minutes à 2h, euh, que sur un, un mouvement un truc, un, euh, voilà fais dit... une approche
1: vraiment laser en fait.
0: Ouais. ouais. Et j'essaye de me dire bon euh, parce qu'en fait encore une fois euh, tu l'as dit ça s'entretient, hein, l'acquis demande oh. du temps. Hein. Ah, euh, oui. Voilà. Donc soit je me fais des séances comme ça euh, hyper ce que j'appelle la pratique dirigée. Euh, voilà. Et soit je vais travailler en fait sur le phrasé. Mmh. Euh, demande. J'arrive, j'arrive. Excuse-moi Cyril, euh, voilà, je couperai. Oui. Euh, 34 minutes, voilà. Voilà, sinon je vais, euh, je vais travailler sur mon phrasé ou euh, une phrase très 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 simple, voilà. Très simple, par exemple, trois, quatre notes euh, et du rythme. Et je vais m'entraîner à les jouer euh, comme si c'était des œuvres classiques, comme si je me mettais dans la peau d'une personne qui interprète une œuvre de, de guitare classique. Mmh. Euh, en me disant, voilà, ces trois notes-là, ben, quand, quand je les joue, il faut qu'elles oh, oh, qu sonnent comme, euh, comme un gars qui fait de la guitare depuis 500 ans, quoi. Voilà.
1: Oui. Voilà. Je vois.
0: Et voilà. Et sinon, après, pour le phraser, il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent par rapport au vocabulaire et tout, euh, quel, un peu de, dans différents styles. Euh, je relève. Euh, je mmh. des phrases, euh, notamment là en ce moment, tu vois, j'étais vachement sur le sax ténor, donc euh, j'étais en train de relever euh, cette semaine euh, du Michael Breaker et du Ed Cahier. Donc mmh. Ed Cahier, c'est un saxophoniste ténor qui est, qui est pas très connu, euh, comparé à Michael Breaker par exemple. Et je prends des bribes de phrases, euh, je relève la grille déjà. Euh, je prends des bribes de phrases qui me plaisent. Euh, J'analyse, euh, je les écris pour analyser tout, c'est-à-dire où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle, où est-ce qu'elle finit, le euh, rythme, le contexte. Quoi. Voilà, le contexte. Et après, je ouais. prends la phrase. Euh, et je la, je la dé, démultiplie en des centaines de phrases. C'est-à-dire, je garde le même rythme, je change les notes, je change le mode, je change le doigté, je change la tonalité. Euh, je fais la même phrase décalée dans le temps. Je fais euh, la même phrase, voyez, euh, oui, voilà, décalée dans le temps ou avec des nuances différentes. Ou euh, voilà, c'est voilà. On va dire, que je pratique comme ça maintenant.
1: Alors C'est intéressant ce que tu dis, là je vais donner un petit travail aux auditeurs, vous prenez un cahier, vous écrivez 500 fois tout ce que vient de dire Sébastien, parce que c'est vraiment fondamental, euh, sa façon de travailler là, euh, notamment si vous faites des relevés, elle est vraiment essentielle. Euh, parce que si on se contente de faire un relevé, alors déjà en soi c'est un travail intéressant, parce qu'on est du en faisant, en faisant des relevés. Euh, on se base pas sur une partition et on joue. Là, on, il faut vraiment arriver à reconnaître les intervalles, arriver à retrouver où c'est joué. C'est aussi un travail d'arrangement. Si on retranscrit du sax, du piano, il faut le retranscrire de manière idiomatique, c'est-à-dire assez naturelle pour le pour un guitariste.
0: Et puis trouver un doigté. Euh, voilà, exactement. Euh, voilà, un, un doigté qui convient et puis qui sonne. Parce que bon, après ouais, avoir
1: beaucoup sais, beaucoup relevé,
0: euh, j'ai énormément d'ailleurs c'était la mon prof me faisait travailler beaucoup sur ce genre de choses euh, le fait de, de il faut savoir un truc c'est que des fois tu relèves de, de... des autres instruments notamment bon, le je trouve que le peut-être l'instrument qui se prête le plus à la guitare c'est la trompette en au fait, niveau on des hauteurs de... De sinon... au niveau des hauteurs de son par exemple tu relèves un peu de Miles Davis tout ça euh, pour ceux qui qui, uh -huh. qui se mettent au jazz et tout c'est vraiment le truc euh, qui s'adapte parfaitement à la guitare uh -huh. euh, le sax Ténor aussi, l'alto, euh, il faut trouver euh, la bonne tessiture vis-à-vis -vis du sax-alto, et, euh, et encore une fois, voilà tu peux trouver un doigté, euh, et le doigté sonne pas, auquel cas tu es obligé des ouais. fois de changer, euh, soit tu mets une ghost note, soit ouais. tu changes des notes, ou voilà après il faut adapter le truc, hein. voilà comme tu dis c'est du travail ouais. d'arrangement.
1: Voilà, on est en plein dedans, parce que c'est justement cette idée d'appropriation qui, pour moi, est vraiment importante. Parce que quand on fait un travail de relevé, si on ne cherche pas derrière à faire un travail d'intériorisation de, des choses et d'appropriation, en fait, on fait la moitié du travail. Exactement. Euh, Voir moins. Euh, ouais, parce qu'en fait, une, une fois que tu as, as repiqué le plan d'un violoniste que tu aimes bien, un saxophoniste que tu aimes bien, etc., tu l'as transcrit, donc c'est bien. Tu as fait un travail d'audition qui est intéressant. Tu l'as joué, c'est bien aussi. Tu as fait un travail technique, tu as fait un travail qui t'apporte aussi des choses. Et si après, tu passes au suivant... Et euh, que tu peux, peux pas t'en resservir à... Voilà, tu, en fait, tu as fait un travail qui t'a servi à court terme, mais à long terme, tu n'as pas bénéficié de tout ce que tu aurais pu faire. Que si tu fais justement, tu prends ce plan, tu dis, OK, alors lui, comment il l'a utilisé Et après, comment moi, je pourrais l'utiliser Si je le mettais dans telle, dans telle tonalité, si par exemple, lui, il l'a fait dans une tonalité mineure, qu'est-ce que ça ferait si moi, je l'adaptais en majeur Et qu'est-ce que ça ferait si là, je l'utilisais en renversant les intervalles Qu'est-ce que ça ferait si là, je changeais le rythme, que j'ajoutais des notes, etc. Ben là, tu, en fait, tu es entré un petit à petit, de, de rendre ce phrasé naturel pour toi et de, de fa en fait c'est ça qui, qui va faire la différence genre entre le, le mec qui, euh, qui joue du Malmsteen par exemple note à note euh, à l'identique et qui du coup sonne comme un clone et que tu te dis bah, pourquoi j'irais l'écouter lui je vais écouter Malmsteen directement, ça n'a aucun intérêt et celui qui a bossé euh, euh, du Malmsteen comme ça pendant, pendant 10 ans et qui s'est réapproprié son style et qui fait une musique différente mais où tu sens que tu as des influences par-ci par-là mais tu sens que c'est aussi différent, lui il a fait un travail d'appropriation et d'intérorisation ouais, c'est ça, ça tout... c'est vraiment je suis, un à
0: faire. je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce, ce point-là. Euh, d'ailleurs, sur tous les points que tu viens d'énumérer, euh, à savoir que euh, deux choses. Lorsque tu relèves des phrases ou des solos, comme tu l'as dit, déjà euh, au lieu de les lire, déjà tu t'en souviens euh, ouais. beaucoup plus déjà ouais, que ouais. quand tu travailles une partition euh, par cœur. Ouais. Euh, et deuxièmement, le fait de chercher le bon doigté, il faut savoir un truc, c'est que quand tu cherches le doigté, mais même, quand, mais même là on parle d'un certain niveau, ou de, du transcription d'autres instruments, mm -hmm. mais lorsque tu, tu travailles un truc guitaristique, euh, de, que tu le fais d'oreille, si le doigté, euh, si par exemple, excuse-moi, euh, si jamais tu relèves euh, du blues euh, d'oreille mm -hmm. et que tu n'arrives pas à le mettre en relation avec la penta, ça veut dire que ton doigté n'est pas bon, mm -hmm. et ça voudra dire que tu n'analyses tu pas en fait euh, ce que la personne joue et donc tu pourras mmh. pas t'en resservir et donc en fait ce que tu fais ben, on... alors soit si tu fais ça sur un long terme ben, tu vas te créer toi même finalement un système de phrasing un petit peu mmh. au final tu retomberas sur tes pattes en te disant au bout de quelques temps euh, ah oui mais bien sûr c'est la penta, mais en fait jouer d'une autre façon ah, oui. euh, ou soit bon ben de suite tu dis ah ben oui voilà c'est ça euh, d'ailleurs moi ce vraiment ouais, bon, dans les formations etc puisque bon on propose tous les deux des formations dans ouais. les formations euh, je, leur, je leur je les bassine euh, à dire le plan vous le prenez vous le faites avec plein de doigts différents à plusieurs endroits du, du manche sur toutes les
1: cordes euh, ouais. voilà. ça c'est euh. fondamental et effectivement ça permet de, de discuter d'un aspect aussi de la pratique euh, qui est toujours négligé euh, c'est justement les doigtés alors je dirais même que celui qui est le plus négligé c'est celui des doigtés de main droite euh, et c'est même le cas des profs, hein. je, là j'englobe euh, à la fois les profs et les guitaristes qui étudient euh, alors c'est pas vrai en guitare classique parce que en guitare classique on, quand on aborde une partition, on a tout ce travail où on va noter euh, nos doigtés de main gauche nos et de main droite et on va apprendre la pièce euh, généralement après avoir fait ce travail là parce que si tu commences à apprendre la pièce en, avec un doigté et qu'en fait tu changes ton doigté Constamment, bah en fait, tu fais que apprendre euh, des choses que, qui changent en permanence et du coup, tu n'arrives pas à mémoriser la bonne information. Tu vois. Si tu essayer de mémoriser une information mais qui change en permanence, bah, tu ne mémorises rien ou tu mémorises plein de choses inexactes. Et du coup, vu qu'en guitare électrique il hein, n'y euh, a pas vraiment une partition officielle, officielle Et je pense que toi comme moi on a pu voir, euh, moi j'ai pas mal de songbooks, par exemple de Metallica, des songbooks officiels, hein, qui sont blindés d'erreurs des erreurs de, de notation au niveau, toi qui te mettent des trucs absurdes qu'un guitariste Alors, Là, là, je, je, je
0: rebondirai parce que je suppose ouais. je vais te dire, je pense que c'est pour des problèmes de euh, je suppose que c'est pour des problèmes de droits ah oui des fois, ouais, qu'il y a des erreurs, parce que j'en ai parlé à. Donc j'ai, comme je te disais, j'ai eu la chance. Dans de... un, dans...
1: Même dans des Son book officiels ça me paraît étonnant, tu vois.
0: Euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a des vices de. Enfin, je veux pas dire de bêtises. Hein, je suis pas un spécialiste mm -hmm. du copyright ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai souvent noté... Parce que bon, j'ai eu la chance de travailler dans. En fait, je donné des cours pendant un... dans un très grand magasin de musique, donc euh, qui s'appelait Argence Musique, donc euh, ouais, oui. voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était. C'était situé où À Toulon. À Toulon. Enfin à La Valette. À La Valette, mmh. La Valette c'est un, une petite ville qui est à côté de Toulon, mais ça fait partie de, de l'agglomération toulonnaise, on va dire. Mmh. Euh, et euh, j'étais euh, extrêmement euh, euh, consommateur de partitions. Enfin, j'adorais. Ouais. Quand il avait pas un, un élève n'était pas là, je descendais, je lisais des partitions des, de tout, hein, de piano. D'ailleurs, j'ai beaucoup de partitions chez moi. Et il m'arrive très souvent de lire les partitions de piano en écoutant les œuvres. Euh, oui. pour analyser les harmonies les conduites de voix, euh, les contrepoints euh, uh -huh. euh, le thème comment harmoniser le thème euh, et, enfin bon bref, etc... Euh, donc j'étais un gros consommateur de partitions Et c'est vrai que dans les partitions de guitare Je m'étais je posé cette question Je me dis mais c'est pas possible Les mecs euh, attends, ils envoient des partitions officielles Avec des, des erreurs de doigté ou des mmh. trucs aberrants euh, oui. Genre euh, des doigtés aberrants ou des, des... Je te donne l'exemple Par exemple au lieu de marquer sol majeur 7 Les gars ils écrivaient si mineurs basse de sol Enfin euh, mmh. Bref c'est pas pour entrer dans les détails techniques Mais des, des trucs comme ça Et je me demande des fois si c'est pas à cause des problèmes de droit Voilà euh, ah, oui. qui a des erreurs euh, parce que tu sais que tu as le droit de copier je crois enfin je ne sais pas je connais pas le texte de loi exact mais je crois que tu as le droit de copier des mélodies de sept mesures ou sept mesures identiques mais la 7 il faut que tu changes si tu veux pas être emmerdé niveau droit mm. ou euh, comme par exemple tu vas me rejoindre j'imagine là-dessus mais des gars qui écrivent qui écrivent en fait le rythme d'une mesure avec plein de liaisons, ouais. de noirs pointés, de croches pointées, ouais. au lieu de mettre des... Lois, tu
1: pourrais des... le simplifier.
0: Voilà, tu pourrais le simplifier en divisant vraiment le, les, les, les temps par quatre avec un impact et ouais. tout, au lieu de mettre 50 euh, croches de euh, pointées ou des croches comme ça qui sont toutes seules en plein milieu de la partition et qui sont
1: liées à rien ouais. du tout. Euh, voilà. Donc, après, je me Alors, demande... Par contre, là-dessus, là je, je me permets juste de faire une petite précision. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, par contre, faut savoir que ça, dans, dans certains milieux, par exemple dans la, dans la musique contemporaine, c'est quelque chose qui parfois est voulu de complexifier de manière extrême euh, la notation alors que ça pourrait être écrit écrit de manière plus simple et le but le compositeur fait ça volontairement pour mettre le l'interprète dans un mindset de difficulté parce que si, si tu lui écris genre, par exemple juste des rondes liées ou des trucs comme ça pour lui c'est un truc facile il va pas mettre la même implication d'interprétation dans 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 juste des rondes qui sont liées que dans une notation complètement absurde qui serait exactement la même chose oh, oui en non mais
0: là, là je suis d'accord mais et là je, je... Je parle pas des, des préludes pour piano oui, ou de, non, bien sûr, de <rire> Boulez ou de...
1: Tu vois, même, Beethoven euh... a fait, même Beethoven a fait ça, par exemple. L'impact d'écrire euh, une musique où tu écris tout en triple croche avec un tempo lent, par exemple, ça va être plus... Euh, plus pénible à lire quand c'est des triple-croches que quand, par exemple, c'est juste des croches avec un tempo plus rapide. Et du coup, même Beethoven a fait ce genre mais là, de choses. ça c'est c'est pas dans la musique contemporaine.
0: Mais, là, là, mais c'était je...
1: juste un aparté. Hein. Si, si, oui, non, je... Je...
0: non, mais je, je suis, je suis d'accord. <rire> là, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que je vais être... ce que je vais dire, c'est très bête. Mais je pense que quand tu joues des triple-croches à 60, des double-croches à 120 mm -hmm. ou des croches euh, à 240... Euh, ce n'est pas pareil. Oui. Pourtant, c'est la même valeur, c'est les mêmes temps, etc. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas pareil au niveau du temps. Euh, au niveau du temps, du euh, placement, euh, du au niveau pl du placement, perception. au niveau du groove. Euh, bah, déjà, la pulsation n'est pas la même. Donc, voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, ça change tout. Voilà. C est, c est, je pense que c'est aussi voulu pour une question d'interprétation oui. des fois oui, oui. Euh, voilà bon après ça c'est encore ça ça pourrait être un vaste sujet mais encore une fois je suis pas moi je n'ai pas de formation classique donc je tiens à le dire aux auditeurs euh, ce que je ce que j'avance là c'est ce que j'ai partagé avec euh, des gens que j'ai rencontrés ou des pianistes ou des gens que mm -hmm. puisque j'ai des très bons amis à moi qui qui, qui ont fait le conservatoire de Paris euh, supérieur non, oui. euh, en jazz et en classique les deux et donc euh, euh, voilà après moi j'ai appris ce genre de choses je l'ai appris sur le tas mais c'est vrai que uh -huh. euh, voilà, enfin, on est, on est d'accord que effectivement tu peux avoir l'esprit contemporain où les mecs, bon il faut, il faut le dire ce qu'il est parce que j'ai des amis qui ont, qui ont côtoyé les, les gens qui travaillaient à l'intercontemporain de Paris uh -huh. euh, qui a été créé pour, ce, pour ceux qui ne savent pas par Pierre Boulez où, euh, bon, qui est le principal oui. acteur de la musique contemporaine euh, du, euh, du 20ème hein, il faut, faut aussi le dire quand même c'est un des plus connus hein. Oui. Euh, Boulaza, euh, qui est français, hein, qui est décédé, je crois, en 2017. Il est né en. Oui, y a pas il est né Alors, en 1925. Euh, c'est pas mon point fort les dates, je t'avoue. <rire> euh, il est né en 1925 et je crois qu'il est décédé en 2000. Non, pas en 2017. Oui, non, 25
1: euh, et il est décédé euh, en 2016.
0: En 2016, voilà. Donc euh, bon, c'est pas. Euh, c'est la musique qui est. Euh, est
1: en fait, c'est Bon, c'est une personne extrêmement brillante. Ouais, euh, pas forcément très toujours très commode mais effectivement très brillante, très bon chef d'orchestre
0: Mais en même temps je me dis, euh, alors pas commode ça c'est à double tranchant, ça dépend je pense euh, avec qui, bah, parce que je me suis intéressé oui. au personnage Mais en tout cas quand tu fais ce style de musique, si tu veux pas être pris pour un, un bouffon, euh, ouais. t'as intérêt à avoir une grosse paire en même temps et le montrer <rire> Tu vois Sinon <rire> ouais. de suite euh, t es, t es, t es... Tu te fais bouffer quoi Parce que c'est ouais. je sais pas écouter par curiosité aller écouter le marteau 100 mètres ouais. euh, de Boulez par exemple Ou ouais. les préludes Les œuvres de jeunesse Donc euh, je crois qu'il avait une vingtaine d'années Les préludes pour piano Il euh, y a les partitions sur YouTube euh, qui défilent en même temps euh, Les préludes pour piano de, je... de Pierre Boulez euh, euh, Si t'as pas une grosse voilà Comme je disais Si t'as pas une grosse paire euh, entre les jambes euh, et que tu le montres pas et que tu le revendiques pas Tu c'est fini T es, t es, tu, tu finis, oui. euh, enfin, c'est fini pour toi, quoi. Mmh. <rire> Donc euh, clair. voilà. Enfin après, ces mecs-là se complexifient la vie et puis ils sont dans, dans un mindset qui est vachement différent. Ça c'est vrai. Oui, oui. Pour ce qui est de Beethoven, et... après je pense que c'est
1: plus une question de groove d'interprétation. Voilà. Je pense, oui. Voilà. Et du coup, pour revenir sur cette question des doigtés, tu vois, euh, ce qui est important aussi à savoir, c'est que euh, c'est jamais vraiment figé, un doigté. Moi, je le vois pour, euh, justement, comme je disais tout à l'heure, retranscrire pas mal de, de partitions, euh, donc de, de groupes. Euh, un doigté que je, je vais noter dans ma partition, si je reprends mon fichier, euh, des fois même un mois après ou des fois plus tard, un an après, je me dis, mais qu'est-ce que tu as écrit comme doigté C'est complètement con. Et aujourd'hui, je le ferai complètement différemment. Et en fait, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que, euh, les doigtés, ils évoluent aussi avec, sa pra avec notre pratique. Un doigté qu'on qu ferait quand on est jeune, ce serait peut-être pas forcément le même qu'on ferait 20 ans après, parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on cherche, comme tu disais tout à l'heure, on, on cherche un son différent. Euh, je rebondis sur euh, quand tu avais évoqué l'histoire du tapping et l'histoire des écartements. Euh, voilà, pour tout un tas de raisons, on peut être amené à complètement changer ses doigts de main droite et de main gauche. Mais en tout cas, moi, si j'avais un conseil à donner aux guitaristes euh, qui veulent justement pratiquer de manière efficace, c'est vraiment de penser beaucoup plus au doigté parce qu'il y en a beaucoup trop qui ignorent ça ou alors qui se concentrent trop sur la main gauche et la main droite c'est bon on fait un peu au pif, on fait un peu un mélange d'aller-retour, d'aller-simple, de retour-simple retour on fait un peu comme on veut et en fait ça crée plein de soucis, euh, de techniques qui des fois pourraient être juste résolus en ayant Penser à l'avance, à quel doigté on fait et on s'y tient. Et après, même si à la limite, le doigté qu'on a choisi sur le moment, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus optimal et qu'il est difficile à jouer, au moins, si on s'y tient et qu'on l'apprend, après on peut être amené à avoir une analyse sur son jeu et se dire ah ouais mais ça bon c'est quand même difficile alors qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer plus et après on va trouver une autre façon de faire et, mais au moins on peut analyser que si on fait n'importe quoi tout le temps bon, on peut rien analyser parce qu'on n'a jamais, jamais quelque chose de fiable à analyser tu vois, tu vois
0: Ah oui oui tout à fait, Ah non, mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi et le fait que toi euh, tu parles du doigt et de main droite puisque bon, c'est vrai ouais. que euh, bon, moi j'en parlais aussi puisque bon, j'utilise, en fait je mélange un peu tout moi, euh, voilà, ouais. j'ai pas vraiment de technique ouais. euh, bah, pareil, de, de, hein. de prédilection euh, c'est vrai que je, je joue beaucoup, même enfin, en, en sweep picking, donc euh, voilà, pour ceux qui, ouais. c'est la technique qui vient de Frank Gambalier parce que je
1: suis, je suis très fan de Frank Gambalier aussi on a, Pour ceux qui connaissent pas, on appelle ça aussi directional picking, euh. economy picking il bon, y a plein de termes ouais, qui voilà. veulent dire la, la même chose la même chose,
0: exactement euh, l'hybrid picking et... aussi, bon euh, ouais. c'est vrai que, voilà, et le fait que Cyril parle beaucoup des et de main droite, c'est aussi parce que dans le classique, la guitare classique, le doigté de main droite et aussi, euh, tu as plusieurs ah oui, possibilités mental. et ouais, tu, ouais. tu en as qui jouent euh, trois doigts, donc annulaire, majeur index, ouais. euh, tu en as qui jouent en alternant index majeur, tu en as qui jouent avec, ouais. en alternant euh, index annulaire pouce index. Pousse index ou index annulaire, puisqu'ils ont la même longueur en fait, les deux pratiquement ouais, euh, c'est vrai,
1: c'est un peu plus rare, mais ça peut exister euh, Dans
0: certains cas. Euh, voilà, il y en a qui jouent avec les cinq doigts. Il hein, euh, y en a oui. qui jouent euh, voilà, en comme... flamenco,
1: tu... par exemple. On ouais. utilise le petit doigt en flamenco. Voilà. Euh,
0: D'ailleurs, tu as, as posté hier un, un riff un peu flamenco euh, un peu ouais. qui utilisait ce genre de technique avec du typing et tout ça, du rake. Tout ça, c'était ouais. vachement intéressant. Euh, donc le, le truc, c'est que... Euh, voilà et après il y a un truc aussi c'est qu'il faut aussi euh... alors là on parle beaucoup d'aspects techniques et d'aspects de discipline on est d'accord oui. moi je suis uh -huh. pour aussi euh, vas-y joue quoi euh, oui et il on ne faut pas se paralyser non
1: plus voilà, avec ça. la suranalyse
0: voilà moi je suis euh... moi je suis partisan pour en fait pratiquer on va dire que ce que je dis aux élèves aussi et ce que je prends pour moi c'est j'ai une heure pour, 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 euh, pour faire de la musique admettons Ouais. Euh, tu as une heure pour faire de la musique tu, tu pratiques 20 minutes et tu joues 40 minutes, ouais. quand tu pratiques tu éteins tout, mode avion ouais. pour le téléphone, tu, mets, tu fermes Netflix, tu fermes euh, toutes tes distractions et tu pratiques hyper euh, euh, de façon hyper euh, Focalisé. dirait, ouais, focalisée et après tu joues, voilà, tu, joues, tu ouais. te fais plaisir tu joues de la musique, tu pratiques ouais. euh, 20 minutes et
1: tu joues de la musique donc ouais. Ouais. Je te rejoins là-dessus, c'est quelque chose que je conseille souvent, de, moi c'est souvent de garder la, en fin de séance, de se garder un moment j'appelle le moment plaisir, c'est-à-dire c'est le moment où tu joues ce que tu veux, même un truc qui est dix fois trop facile pour toi, on s'en fout tu joues un plan de nirvana qui t'éclate tu joues un, un, un truc que tu sais jouer, qui ne te demande aucune difficulté mais qui en fait va te permettre donner plaisir. de devenir, voilà, ça va permettre de venir des fois dédramatiser, parce qu'on a tous eu, moi j'ai eu des, des, des séances comme ça de travail, même encore aujourd'hui, hein, j'avais partagé avec mes abonnés, c'était quoi, il y a un moi, euh, j'avais un jour, j'avais joué, et ça être une des journées les pires de ma vie en termes de jeu de guitare. J'ai joué comme une buse, j'avais l'impression de jouer depuis trois semaines de la guitare. Il enfin, n'y a rien qui passait, c'était vraiment une journée de merde. Et le lendemain, nickel, tu vois, tout, tout bien. Et du coup, ça permet le fait de ménager en fin de séance un aspect plaisir où tu, tu joues ce que tu veux. Et même si tu fais des erreurs, même si ce n'est pas parfait, tu t'en fous. Le principe, c'est de t'amuser avec ton instrument, parce que c'est quand même à la base on apprend la guitare pour le plaisir. Euh, non. Mm -hmm. Ça permet de dédramatiser si dans la séance, il y a eu un moment difficile, un truc que tu pas à faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer une séance de pratique sur un sentiment négatif. Parce que du coup, ce sentiment négatif, tu le gardes euh, en tête. Ça crée une frustration. Et après, voilà. et après, ça va diminuer la motivation pour faire la, la séance de la prochaine fois. Parce qu'après, tu te dis « Ah, la dernière fois, c'était chiant. Bah, bon Peut-être là, je vais plutôt, plutôt me mater un film et puis on verra plus tard pour la guitare. » Alors que si tu restes sur une note positive, tu as l'envie de t'y remettre même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des problèmes. Ouais.
0: Euh, ouais, bah, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Euh, donc je trouve que c'est bien de, de, de finir le podcast de la pratique là-dessus, c'est-à-dire que effectivement il y a plein de façons. Donc on, là on a énuméré, euh, je crois qu'on pourra en parler pendant 100 heures puisque de ouais. toute façon. Euh, je pense qu'on
1: en refera d'autres, un podcast sur la pratique. Voilà, c'est ça.
0: Et peut-être même de la pratique ciblée, c'est-à-dire euh, comment ouais. travailler telle ou telle chose, telle telle technique ou tel ou tel ouais. truc. Euh, parce que du coup le fait même, bah, moi je trouve que c'est, bah, enfin voilà, moi je trouve que c'est super intéressant d'entendre, de savoir comment les gens pratiquent. Et quand j'étais plus ouais. jeunes c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a très intéressé chez les gars que j'écoutais euh, c'est bah comment oui. comment ils pratiquent qu'est-ce que d'ailleurs quand j'ai fait des master euh, c'est c'est comment je leur c'est ce que je leur ai demandé voilà donc euh, ouais. euh, les premières choses que je leur demandais c'était ça c'était ouais qu'est-ce que tu pratiques euh, qu'est-ce que tu euh, voilà c'est c'est ouais. comment tu pratiques comment t'as travaillé comment euh, est-ce que tu relèves est-ce que tu voilà et même quand je ouais. je rencontre d'autres ikos euh, euh, des qui sont professionnels ou quoi je, je leur demande euh, voilà je leur demande toujours ça donc euh, il faut pas oublier un truc c'est que c'est un moyen, euh, la pratique c'est un moyen, pas une fin, c'est un moyen pour s'éclater, oui. à faire de la musique et pour prendre du plaisir, et que oui. euh, il faut pas que ça vous sclérose, euh, ou, quand je dis vous, euh, c'est je parle pour moi aussi, parce que des fois il y a des, oui. des, des trucs où tu te dis non mais attends, euh, là il faut que je passe ça parce que c'est pas possible, ou t'as une frustration oui. qui se crée, donc oui, c'est bien parce qu'en fait tu, tu te challenges pour arriver à faire les choses mieux. Hum. Euh, puis au final après bon voilà hein, il faut euh, il faut recadrer les choses les autres bon moi je prends souvent comme exemple vous allez vous savez qui je vais citer mais quand <rire> allez, par exemple à
1: chaque podcast euh, on y a droit <rire> ah ben ouais non
0: mais en fait c'est simplement que le gars euh, tu as vu la vidéo que j'ai partagée dernièrement là ouais, euh, ouais, euh, ouais. Tu, tu te dis mais comment on fait pour atteindre un niveau pareil quoi et les gens en fait ouais. Se, ouais. se rendent pas compte parce que c'est vrai que la musique est complexe mais euh, tu vois ça tu te dis putain je vais pratiquer d'ailleurs j'ai passé des heures à relever euh, des plans de cette vidéo là euh, mm -hmm. et encore une fois euh, je suis pas lui euh, donc euh, lui, il y, y a toute une démarche encore une fois il faut penser que y, les gars ils ont une démarche etc et que euh, pour tout le monde c'est pareil et que euh, pratiquer ça va vous apprendre à pratiquer aussi et que ouais. après, euh, comme 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 on le disait tout à l'heure, bon ben, bah, je préfère pratiquer cibler une heure sur un, un truc ultra focus euh, mmh. plutôt que euh, plutôt que de, de comment dirais-je de, de pratiquer 8 heures en regardant Netflix, voilà.
1: Ouais, oui. euh,
0: voilà. Donc euh, moi je, je conseillerais ça aux gens. Euh, pour la pratique et si vous avez pas beaucoup de temps, euh, faites de la musique quoi. Euh, il faut faut le le fait de faire de la musique et s'éclater à faire de la musique c'est aussi une pratique puisque ça t'apprend à jouer quoi. Enfin, euh, il faut faut quand même recadrer les choses quoi.
1: Mais ah, c'est aussi le, de le dernier conseil que je donnerais aussi c'est justement ça euh, lié par exemple à ce que tu disais euh, préférer travailler une heure focalisée qu'huit heures où, où tu, tu te disperses un peu c'est ce que j'ai partagé aussi à mes abonnés euh, pas plus tard que cette semaine euh, où je disais que le temps est moins important que la qualité euh, du travail c'est à dire qu'il vaut mieux faire 20 minutes de travail d'une qualité proche de la perfection que faire 8 heures d'un travail très approximatif. Du coup, il y a beaucoup trop de guitaristes qui sont focalisés sur le fait oh, il faut jouer 8 heures par jour pour devenir un super guitariste, pour devenir un virtuose. C'est faux. Euh, sinon, en euh, je, te, je te dirais, j'ai envie de te dire, les...
0: c'est en partie ouais. vrai et c'est pas faux. Euh, <rire> parce qu'en parce qu vérité, après, je te donne l'exemple. Euh, je ne dis pas que c'est pas
1: important le temps. Je euh, dis que c'est moins important en tout cas que la qualité si du travail. Que si tu, tu veux sens. déchirer, euh,
0: admettons, hein, quand je dis déchirer, ouais. euh, c'est vraiment pour faire la traduction en français de shredder quoi de shred ouais, ouais, ouais. Euh, oui. es obligé de répéter des milliers de fois le même truc ah oui on est d'accord t'es obligé de répéter par exemple tu veux là je travaille le caprice 16 euh,
1: pour l'analyser en faire une transcription etc euh, bah, il faudrait que tu montres de ton moi je parce que je suis en train de le retranscrire aussi enfin j'ai je l'ai j'ai commencé il y a quelques mois et j'ai un peu abandonné la transcription en cours de route j'ai changé 15 fois mes doigtés faudra qu'on en cause
0: alors euh, ben bah, euh, je l'ai, je l'ai pratiqué. En fait, je l'ai. Je vais, je vais. Ce que je vais dire, c'est honteux. Euh, je l'ai <rire> pratiqué plusieurs fois dans ma vie, donc euh, notamment ouais. quand j'étais adolescent. Après euh, truc. Et il y a quelques mois, je l'avais travaillé et je m'entraînais à le jouer pour qu'il fasse moins d'une minute pour pouvoir le foutre sur Instagram. Donc c'est très, <rire> <rire> c'est très, ouais, très honteux. C'est très honteux, mais en tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est que pour jouer une pièce de ce type-là. Euh, extrêmement vite comme lui l'a joué avec Foug ouais. euh, si tu la travailles pas plusieurs heures par jour pendant X semaines tu ne peux pas simplement non, mais évident. voilà donc euh, après il y a comment on vous le disait il y a la, la pratique comme on le disait qu'on se le disait aussi puisque euh, le podcast nous sert à nous aussi hein, puisque c'est ouais. un échange il euh, y a dans la pratique de la guitare il y a plusieurs degrés euh, selon le l'endroit où on se trouve selon ce qu'on veut atteindre comme objectif etc ah,
1: parce oui, que tout le monde ne veut pas devenir un shredder
0: voilà c'est ça et puis, puis et puis tout le monde n'a pas par exemple tu peux très bien tomber sur des gens qui, qui que tu peux coacher sur internet ou qui achètent des formations ou qui prennent des cours en, en présence Uh -huh. euh, qui eux ont pas dû, eux, eux qui veulent se faire plaisir ah oui, auquel cas vrai. voilà donc euh, il faut quand même euh, adapter euh, le discours euh, et adapter ce qu'on dit à, à tous les cas en fait en vérité oui voilà oui. donc euh, bah écoutez euh, sur ce euh, bon, j'ai pas fait d'appel à l'action j'ai oublié j'aurais dû me le rappeler ce euh, le truc euh, vous <rire> savez qu'on a démarré ce podcast il n'y a pas longtemps euh, donc on a besoin de vous euh, on a besoin de vous voilà, on a besoin de vous pour nous mettre des étoiles sur iTunes, par exemple, et je ne sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes pour l'instant non plus. Donc, euh, pour que vous mettiez des commentaires, que vous nous souteniez, euh, voilà, en mettant vous des
1: commentaires...
0: Voilà c'est ça, en venant liker la page Facebook parce que tu as vu qu'on a une page Facebook euh, Cyril, oui. <rire> je ne suis pas encore ah, oui, très oui. occupé mais euh, <rire> en tout cas vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et activer les notifications pour savoir quand est-ce qu'on poste un nouveau podcast euh, et sur ce voilà, vous avez tous nos liens dans, dans la description vers nos sites respectifs et nos chaînes Youtube euh, Voilà, et puis de toute façon vous nous retrouvez partout sur les réseaux sociaux hein. euh, Cyril sur ce je vais te dire euh, à bientôt à bientôt également. Écoute, euh, et puis je vous remercie. Je, re, je tiens à remercier les auditeurs qui sont restés euh, une Merci heure, nous avoir voilà, patiemment. Voilà, une heure avec nous et, et n'hésitez pas, encore une fois, à nous mettre des étoiles iTunes. Euh, cinq, ça serait génial, et un commentaire pour nous faire des suggestions si sur vous des, avez des sujets. Suggestions
1: d'idées de sujets qui vous intéressent. Allez-y. Voilà, c'est le top.
0: Bon ben, sur ce, bye bye. Bye, à bientôt. Ciao.